0: Bienvenido Atleta Amateur, el video podcast. Soy Ir Martínez, coach de deportes de resistencia. En este espacio encontrarás entrevistas a personas que realizan deporte amateur, pero que tienen una gran historia que contar. También invitaré a profesionales del deporte como atletas, psicólogos, coaches y otros expertos en relación al mundo de los deportes de resistencia.
1: ¡Comenzamos!
0: Gracias, atleta, por darle play a este episodio. Te saluda Uri Martínez desde los Atleta Amater Studios. El día de hoy tengo como invitado a un atleta profesional. Vamos a salirnos el día de hoy, vamos a hacer la excepción de atletas amateur, pero este, siempre, antes de ser profesional, eres un atleta amateur, ¿no? No naces siendo un atleta profesional. Y me da mucho gusto que esté con nosotros porque es un gran amigo eh, fue compañero de experiencias deportivas a lo largo de mi juventud y ya casi a, a mis años de retiro Edson Gómez desde Monterrey, Nuevo León Y para que se den una idea antes de que se presente él Los que saben de triatlón, Edson ha competido junto a los mejores del mundo Y no me refiero a, a triatletas de media tabla, me refiero a los mejores del mundo medallistas olímpicos como Jonathan Brownlee y el capitán de capitanes Javier Gómez Noya, múltiple campeón mundial. Edson, bienvenido, dile a la gente un poquito de ti, que te conozcan, por favor.
1: ¿Qué onda, Uri? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a, a tu gran estudio y darnos un buen rato para platicar. Ya llevamos muchísimos meses de no darnos una buena actualizada. Y este, pues primero que nada, pues bueno, sí, me presento, Edson Gómez, a sus órdenes, tengo 27 años, eh, soy originario completamente regio de Monterrey, Nuevo León, eh, sí, ya, este, ya tengo, pues ya una, una larga parte de mi vida dedicándome 100% al triatlón, eh, practicándolo el triatlón como tal, llevo aproximadamente 20 años, ya, eh, de, forma, ya de forma profesional, de forma full, que se, se ha vuelto parte de, de mi estilo de vida, pues han sido los últimos 8 años. Eh, sí, estoy súper contento de todo lo que hemos vivido a todos a lo largo de todos estos años y grandes experiencias que hemos compartido, tanto Uri como, este, como el resto del grupo que no, este, que fue, llegó y se fue. Y bueno, generaciones vinieron, generaciones se fueron, pero bueno, fueron muchísimos años que compartimos entrenando juntos. Y este, pero bueno, al final de cuentas, cada uno decidió seguir su estilo de vida, su su forma de trabajo, lo que lo sea, sus sueños, lo que es, lo que decidían hacerlos, hacerlos felices. Así que, pues bueno, súper contento de, de todo esto y, pues bueno, pues muchísimo gusto y, y a sus órdenes.
0: Muy bien, gracias Edson. Este, esta no la teníamos preparada. Justo platicamos un poquito para darle, este, forma a, a esta entrevista, a este podcast, a esta plática entre amigos. Este Edson, cuéntale a la gente alguna anécdota que recuerdes de tu servidor o sea, del coach, cuando no era coach cuando era un chavito de ¿cuántos años teníamos? yo creo que tenía yo como 18, tú tenías 11, una cosa si yo era, soy mayor que tú como 6 años, 7, Este, una anécdota que, que recuerdes ¿te parece? vamos a hacer algo, una divertida y una que digas, ah no este Uri sí me llevó a a lo máximo <risas> No, pues, ¿cuál de todas?
1: Pues, Tuvimos bastantes. recuerdo que contigo fue la primera vez que salimos de antro. Esa no sé ¿Sí? si la consideras buena o mala. Divertida, sí fue divertida. Este, es divertida, bueno, pues, considerada. Así que, bueno, eso, yo tenía 17 años cuando, cuando este, estuvimos ahí en Mazatlán, en el este triatlón <risas> tan famoso también por allá, y decidimos salir por primera vez. Yo creo que esa sí fue una una super anécdota muy muy divertida porque bueno yo jamás había salido no sabía ni qué onda y, ni bailar bueno, hasta la fecha no sé bailar tampoco <ríe> pero eh, pero sí yo creo que fue una
0: <ríe> es cuando es cuando compartimos cuarto no que entró que entró tu papá a saludar <ríe> bueno era mi, esa era mi segunda salida de antro yo nunca había salido <ríe> Oye, mi Edson, pues, este Edson, cuéntanos, bueno, cuéntale a la gente, yo ya sé tus inicios, pero quiero que le cuentes a la gente cómo empiezas en el triatlón, este, si hacías algo antes, creo que eras futbolista, ¿no? Así es, sí,
1: practicaba fútbol eh, antes de, este, de, de practicar triatlón, tal hablo del 98, del 99, hace ya varios ayeres, y y pues, bueno yo decidí meterme al triatlón eh, porque bueno en un principio yo quería enseñarme a nadar eh, había un curso de verano aquí en el municipio donde yo vivo eh, pero desafortunadamente el equipo de natación eh, de aquí no, ya no tenía espacio de, disponible para uh, recibir más más alumnos pero había espacio en el, en el equipo de triatlón. Era un equipo que re recién acababa de empezar. Tenía muy pocos atletas. Y este, así que pues tenía, ahí podía ayudarme la oportunidad de enseñarme a nadar. Así que, pues bueno, pero era, un tri era triatlón. Yo no sabía que era triatlón. O sea, así que, pues ya cuando me meto, ya pues resulta que se tiene que andar en bicicleta y también correr. Y pues bueno, al principio, en un principio como que no, no supe cómo recibirlo. Pero ya después, ya pasaron los días, los meses, ya cuando después me enseñan a nadar resultó que también me gustaba andar en bicicleta y también tenía pues un poquito de facilidades para correr y bueno al final de cuentas me, me gustó y ya de
0: ahí nunca, nunca más me pude separar Sí, no manches empezaste súper súper chiquito Edson oye este y me acuerdo bastante eh, que que bueno, para la gente Así lo que vamos a platicar al día de hoy Es cómo se forja un atleta Y muchos de ellos en diferentes deportes En este caso, el triatlón Edson, eh, fue parte de tu vida O sea, el hacer triatlón era Ir a la, después de la escuela este, Era los fines de semana Ir a pedalear, a correr, a rodar Lo que fuera este ¿Y cuál era tu fuerte, Edson? Antes ¿Y, y qué era lo que más te gustaba hacer De las tres disciplinas? Bueno, en general, eh, siempre, o sea,
1: siempre me gustó andar en bicicleta. O sea, yo creo que, que ha sido de las cosas que más he disfrutado y, y posiblemente de las que más he hecho. Porque parte de... De hecho, mi primera clasificación a la Nacional cuando era un niño, eh, cuando no tenía edad para participar en la olimpia Nacional de Triatlón, eh, clasifiqué en la Nacional de Ciclismo. Así que pues, o sea, sí, sí es, fue, fue parte de una disciplina o sea, que más, más, más he disfrutado hacer. Eh, pero a decir verdad digo, las tres ahorita me llenan muy muy a la par la, este, las tres por igual eh, pero sí, yo creo que en un principio sí, la, la bicicleta sí fue este, parte fundamental de, 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 mi, de mi formación como triatleta
0: ¡Qué padre! Sí, me acuerdo que eras súper, súper bueno para la bici digo, siempre fuiste bueno para las tres no, no, siempre eras bueno para las tres, pero eh, este, el ciclismo siempre fue como donde más nos diste batalla a, a los atletas más grandes. Creo que en este caso los más grandes ya nada más era yo, mi generación se, como dices, se fue y vino, fue y vino. Y, y cuando yo estaba, que yo era como el, digamos, la cabeza de, de la generación de, de triatletas de Nuevo León, tú eras de los chiquitos que daba batalla en la bicicleta enormemente y voy a hacer un paréntesis para explicarle a la gente qué era la olimpiada nacional porque creo que ya no existe verdad este la olimpiada nacional eh, era un evento a nivel nacional y competían ciertos atletas de por cada estado creo que dos o tres atletas por estado y este, bueno, pues a partir de ahí la gente brincaba a ir a competencias de Panamericanos o Centroamericanos, etcétera. Este, pero bueno, pausa, regresamos a, a, a lo que es. Entonces, Edson, ya haces triatlón, y ahorita estás en Monterrey, pero vives. Eh, antes de todo este tema de la pandemia, estabas viviendo en el cenar. ¿Qué es el cenar? ¿Y cuánto tiempo tienes allá? ¿Y por qué te fuiste?
1: Bueno, te platico, sí. Bueno, yo ya, o sea, sí, como lo dices, yo vivo en la Ciudad de México, vivo en el Senar, es el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Ahí es una villa deportiva donde viven exclusivamente atletas dedicados completamente al deporte. Así que ahí vivimos de muchísimos deportes, atletas de muchísimos deportes como taekwondo, natación, tiro con arco, lucha, alterofilia, triatlón también, tiro con arco. Eh, ah, o sea, dos, dos tiros, tiros con arco. Sí, dos tiros con arco. <ríe> Disculpa la repetición. Y pues me ha tocado, gracias a Dios, convivir con medallistas olímpicos mexicanos, como es el caso de Aida Román, eh, uh -huh. de medallista de Londres. Y la, la múltiple medallista, esta María Rosario Espinosa de Taekwondo, eh, también otra gran, una gran atleta de la, de la cual yo he podido aprender muchísimas cosas que hoy practico hoy, hoy en día. Eh... Y sí, o sea, ahí vivo, eh, estoy 24-7 dedicado al triatlón. Entreno los 7 días de la semana. Este, ya llevo, eh, ahorita en septiembre cumplí 8 años de interno. Y espero, la verdad, espero que sean muchísimos más. Eh, bueno, ¿cómo yo decido irme para allá? Eh, bueno, sí fue una decisión que no se tomó fácil. Fue una decisión que tomó... Fue una decisión que se fuera tomando a lo largo de varios meses. Porque... Eh, yo sentía, o sea, que el, el, el grupo en general, o sea, o mis, mis objetivos eran un poquito más grandes de lo que mi grupo me podía aportar. Eh, así que eh, yo necesitaba, o sea, un, un grupo de trabajo que tuviera las mismas aspiraciones que yo, que quisiera lograr lo mismo que yo, o incluso más, o sea, proponer objetivos aún más altos, eh, con los que yo pudiese entrenar, eh, al final de cuentas, por pues, lo que me llenaba, ¿no? O sea, lo que es entrenar el día a día, entrenar las tres cosas, competir, viajar, o sea, todo lo que involucra el, el, el atleta de alto rendimiento, eso era lo que yo quería. Y desafortunadamente ¿no? en, en Monterrey yo me sentí un poquito limitado, eh, pues por cuestiones, o sea, así del, o sea, del grupo en general, eh, la ciudad de Monterrey, bueno, eso es una ciudad muy grande, así que pues yo tenía que trasladarme constantemente a, a alguna alberca o algún, este, a, algún parque para poder andar en bici o correr. Eh, así que pues eso me quitaba muchísimo tiempo aunado de, la, de, de que también, bueno, era estudiante de ingeniería, eh, que cosa, bueno, que también el, el periodo que yo tuve como estudiante de ingeniería fue, o sea, un, un periodo que también disfruté mucho, más no me llenaba lo, lo, que, pues, lo, lo que actualmente me llena el deporte. Así que pues este, fue una decisión que comenzó más o menos en enero del 2012, este, la, la decisión de, de, de poder cambiar mi entorno de, de, de entrenamiento y ahí por junio julio o sea ya, este ya eh, ya más encaminado a, a los a los últimos eventos de 2012 fue cuando empecé a platicar bueno con mis papás fue el, al final de cuentas que la, la decisión la tenía que tomar con ellos de decir sí, o sea de, este bueno ok, o, este quieres irte a entrenar allá a la Ciudad de México Ok, bueno o sea, había este anualmente se hacía un concurso para poder ser para poder elegir a los internos y bueno, yo me trasladé a la Ciudad de México al concurso. Y bueno, ya en, en, en agosto, creo que finales de agosto ya fui aceptado. Y ya en, en septiembre ya me fui de lleno a la Ciudad de México. Es septiembre del 2012, para ser exacto. Septiembre del 2012. Y, Ed... y,
0: bueno, o sea, el... Edson, perdóname que te. <risa> que la chicharra. este ¿Cuál era la meta, Edson? ¿O cuál es la meta de estar en el cenar? ¿Cuál era la meta en aquel momento? No sé si ya la cumpliste, no sé si sigue ahí el sueño de llegar a algo más, Este, por algo sigues ahí, pero en ese momento, ¿cuál era la meta? ¿Y cuál es la meta al día de hoy de estar ahí? Bueno, le, las metas y
1: objetivos son varios, eh, pero sí, sí, sí algo que, este, que tenemos que destacar de todas las metas y objetivos que podemos destacar, bueno, pues obviamente poder participar en unos Juegos Olímpicos. Eh, eh, pero más allá, pues también está el, el poder yo disfrutar y entrenar el, el triatlón como lo, lo sigo disfrutando actualmente y poder representar a México y, y llevar el, el país a, a, a lo más alto posible. Ese fue, pues, creo que ha sido de los objetivos que más, eh, que primero, de, bueno, ya, ya tenía un antecedente, o sea, en el, el 2011 tuve la oportunidad de representar a México en un Panamericano Junior, que fue en Canadá. Eh, yo creo que ese fue un parteaguas eh, que me dijo, bueno, esto es una experiencia que realmente disfruté y quisiera poder volver a repetirla así que, o sea, ese fue lo, uno de los objetivos que, que, que hoy en día lo sigo disfrutando, sigo disfrutando por supuesto de representar a México, por, por supuesto que disfruto poner a, a México en algún pódium eh, pero sí, esos son parte de los objetivos que tengo este, hoy en día
0: ¡Qué padre! Pues digo, la, la verdad es que ...los que te seguimos en redes sociales... ...que estamos cercanos a ti... ...sabemos que ha sido... O sea, un, un, o sea, han sido momentos difíciles, sí, todo se disfruta, pero estar en donde estás y estar en el ranking el, el mundial y en el ranking nacional que tienes al día de hoy ha sido a base de puro trabajo constante, de puro trabajo duro y, y ha habido quienes llegan a donde estás ahorita pero se regresan porque no aguantan la forma de, de entrenar o infinidad de situaciones, ¿no? Este... ¿Qué ha, sido, ¿Qué ha sido como lo más difícil que te has encontrado en el camino para llegar hasta donde estás?
1: Bueno, pues o sea, o sea, la verdad es que han sido muchísimos obstáculos. Eh, uno es este de los que yo podría, como que más, os digo, la verdad es que eh, al final de cuentas los obstáculos se vuelven retos y son parte de los a que hace que disfrutes más los, los resultados. Pero bueno, o sea, sí, verdad, los sea, obstáculos, así que digas, graves, la verdad, o algo así fuerte a considerar, no han sido muchos. Tal vez a lo mejor el tema de apoyos, o actualmente, o sea, el tema se ha vuelto un poquito limitado por el... Este, que no podemos viajar y competir regularmente con, lo, con los mejores del, del mundo. O sea, este, sí se busca, o sea, este, obviamente buscar o sea, que, los, que los parámetros sean los adecuados para para buscar, o sea, dar un rendimiento adecuado en las competencias. O sea, no de nada sirve, ok, bueno, si tengo yo el capital para eh, viajar este, a una serie mundial en Abu Dhabi, ok, bueno, ya te lo pagas, pero bueno, ya vas para allá y te hacen pedazos en la carrera, ¿no? o sea, este, No, yo creo que ha sido, yo considero que ese es uno. este, Sí, un, el apoyo, bueno, ese es uno. O sea, bueno, parte del, ya metidos a la, a la parte del entrenamiento, yo creo que eh, de los obstáculos fue de que bueno, adentrarte poco a poco a las exigencias eh, más altas y cada vez más comprometidas al, al, al tema del alto rendimiento. O sea, yo actualmente entreno, eh, bueno, ahorita creo que eso lo hablaremos un poquito más adelante, o sea, yo entreno los siete días de la semana, distribuidos en dos o tres sesiones diarias, y yo creo que esa es una parte muy, muy difícil, que debe, una, más bien una gran responsabilidad que debe de llevar el atleta para poder comprometerse a o okay, que, okay, o sea, de que bueno, o sea, ya, ya entrené en la mañana, tienes que descansar y volverte a dormir. Y después, eh, ya haga se, ya la sesión de la tarde, tienes que volver a entrenar, comer y dormir. O sea, y eso se vuelve rutinario. Y muchas partes, o sea, de por eso parte del atleta se vuelve un gran obstáculo, la rutina. O sea, el, el triatlón es demasiado rutinario, sobre todo en el alto rendimiento. Y así que, pues yo creo que también acostumbrarme a una rutina en los primeros años de, de, de atleta ya de, este, de lleno. Eh, sí, me, me fue un poquito difícil, pero ya ahorita la verdad es que el, son obstáculos que he podido eh, superar eh, al final de cuentas con el trabajo diario y tener objetivos muy, muy claros. Y ya, pues bueno, al final de cuentas se disfruta.
0: Sí, pues qué bueno Edson, qué bueno que ha sido un, un proceso y un camino divertido, un camino entretenido y que has, sobre, has podido sobrellevar todas estas como... este pues, cambios de tu vida, de tu vida diaria, porque a fin de cuentas dejaste a tu familia atrás, dejaste a tus amigos, llegaste allá a tener nuevos amigos y, y demás, pero a fin de cuentas es un estrés que, que no cualquiera, o una decisión que no cualquiera toma. Entonces, este, pues, yo siempre he estado muy contento de que andes allá entrenando y, y persiguiendo el sueño, el sueño olímpico y el sueño de seguir siendo el mejor atleta que puede ser. Eh, y ahorita, Edson, te quiero preguntar, güey, ¿Cuáles han sido de tus mejores eventos? De tus mejores eventos. No importa que sean internacionales, nacionales. Simplemente a lo mejor en el que hayas tenido mejores sensaciones. En el que te has quedado eh, con un gran sabor de boca. Bueno, eh, sí. O sea, bueno, sí he tenido
1: este, ahí, gracias a Dios, un, un par de ahí de resultados. Ahí que este, son, estarían buenos ahí mencionar. El... Ahorita tengo, el año pasado tuve mi mejor resultado en una serie mundial de triatlón, que es este, la, la gente que, que desconoce un poquito de la, la serie mundial del triatlón, bueno, es la Fórmula 1 del, de del, del triatlón, ahí se acerca lo, lo mejor de lo mejor eh, para competir. Y, y ahí tengo, este, pude obtener el lugar 36, no suena un supernúmero, o sea, este, el lugar 36 es una serie mundial, pero si pongo mis parámetros de todo lo que he avanzado, tanto en mis participaciones en series mundiales como en Copas del Mundo, considero que sí es uno de los mejores resultados que puedo ahorita eh, mencionar. Eh, sí, hablando de algunos temas de podio, bueno, pues sí este, tuve la, la oportunidad de ganar el, el circuito nacional de triatlón de aquí de Monterrey, eh, el, aquí donde un, este, tuve la oportunidad de participar contra Paco Serrano, un gran olímpico y un gran amigo mío que tenemos este, grandes, grandes momentos compitiendo juntos y compartiendo también grandes recuerdos eh, tuvimos un evento muy muy peculiar porque no, este, tuve una fuga en solitario desde, el, desde el kilómetro cero en la bicicleta y terminó en un, un sprint muy apretado contra Paco que se decidió a los últimos 15 metros eh, así que o sea eso me, fue una carrera desde mi punto de vista de las más emocionantes que he tenido y bueno eso es esa es una de, la que, bueno, una de las pocas eh, este, que, que he logrado este, ahí mencionar. También la participación en Juegos Panamericanos. Es, esa fue el año pasado. Es también otro gran evento que, que, que me gusta mucho mencionar y compartir. Porque debido a que... O sea, es, es una experiencia muy, muy larga. O sea, este, la, la de, de escribir la, el triatlón como tal en Juegos Panamericanos. Digo, obtuve el lugar decimosexto. Pero al final de cuentas son... Este, eso es un resultado que, o sea, que en, a las condiciones en las que yo me presenté a, a ese triatlón, considero que fue de, lo, de los mejores resultados que, que he tenido también a nivel internacional. Este, yo creo que eso es parte de los, de los poquitos eventos que te puedo platicar.
0: No, y me imagino, digo, son grandes resultados y, y este, los lugares en realidad es que no importa, o sea, una serie... Eh, mundiales es espectacular verla y me imagino que estar ahí compitiendo con los mejores del mundo es otro es otro boleto. Nada más para poner en, en contexto a la gente, lugar 36, Edson, vamos a poner de ahí. Pero, ¿cuánto tiempo nadaste? ¿Cuánto tiempo hiciste en, en la natación en ese, en ese momento? ¿Tiempo total de natación? Y tiempo por 100.
1: Ah, bueno, ahí sí fue a ver, sí, para, para que veas a consideración, sí fue una natación Relativamente rápida. Eh, creo que nadamos en, si no me equivoco, en 8 minutos, eh, 8 minutos 15, si no me equivoco, al 750. O sea, sí íbamos, ritmo como de 1,5, 1,6 el 100. O sea, este, okay. sí íbamos un poquito rápido.
0: Ok, ok, ok. Lugar 36 y el muchacho nadó a paso 1,3, 1,5 el 100. Y este, quiero invitar a la gente que, que puede ir a nadar en estos momentos. Que se aviente a checar un 100, a lo máximo que puedan, y que intenten mantenerlo durante 800, 750 metros. La bici, ¿cuánto tiempo hiciste y qué promedio de velocidades? Obviamente el promedio de velocidades es en torno al circuito, condiciones del viento, el grupo, bla, 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 pero nada más para ponernos números en la cabeza. Sí, o sea, sí precisamente como lo comentan, no fue,
1: no fue un circuito fácil, era un circuito de cuatro vueltas eh, que tenía dos pendientes ahí de mucha consideración eh, pero sí creo que promediamos como 41 42 kilómetros por hora, o sea creo que este el promedio, digo, no suena un numerote, o sea, pero si ya consideras la, las condiciones del circuito pues sí lo, lo pone en, en, un, sí, en, un, en un laberinto de dolor
0: Sí, no, no y después de venir de nadar a paso uno, tres, uno, cinco, el 100 más la transición que a algunos les cuesta más trabajo, etcétera, ¿Ok? Y corriendo, ¿cuánto corrió el más rápido y cuánto corriste tú? O sea, ¿cuánto tiempo hizo el que ganó la carrera de los 5K? Bueno, esa vez la,
1: la ganó el medallista olímpico Jonathan Brownlee. Mm -hmm. eh, creo que lo corrió como en 14 minutos 50, el 5000. Este <risa> era un circuito de tres vueltas con pendiente. O sea, sí, sí, era un circuito complicado, y este, yo quedé, bueno, en el lugar 36 con una carrera de 16 minutos 10 o 16 minutos 0, una cosa así. Sí, la verdad es que también se corrió rápido esa vez, eh, pero sí, sí había un parámetro muy, muy
0: grande de la, del,
1: del, del que ganó la carrera a mi lugar.
0: Pero bueno, lugar 36 con estos tiempos en realidad es que eh, estamos hablando de esferas totalmente distintas en, en cuanto a velocidad y entrenamiento y cargas de trabajo, etc. Y es quiero hacer ese brinco, Edson, a, a otros temas. Por ejemplo, este ¿qué piensas tú de los atletas amateur que corren cualquier, cualquier distancia? Sprint, olímpico, pero hay unos ya mucho más metidos en este tema del entrenamiento y que a veces... Bueno, tú estoy seguro que lo sabes. ¿Hay gente que entrena más que tú o, o no?
1: Bueno, hay, hay que ponerlos en contexto de, de, de qué es este. Bueno, lo que pasa es que sí, sí puede, nos puede llegar a llegar a, a conocer atletas que de, de amateurs que, que entrenan de, de para pruebas de Ironman o de medio Ironman, que sí, sí suma la cantidad de horas que, que, que entrenan diariamente pueden compararse a horas con muy, o sea, muy, muy cercanas o incluso superiores a las que entrena un triatleta elite. Uh -huh. eh, lo que sí es que, bueno, la, la, la intensidad y el, la, las horas de calidad de trabajo, bueno, ahí sí cambian muchísimo, eso es lo que es, tal vez hace un poquito la, la diferencia. Eh, sí, yo creo que eso es la, la, eh, lo que hace que, o sea, lo que separa muchísimo la, el, el, el atleta amateur del atleta de alto rendimiento son las horas calidad que se le dedican a la semana, y, las, y la forma inteligente de, de cómo le dedicas, o sea, de semana a semana pues por eso es muy importante llevar un plan de entrenamiento eh, de, 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 de lo, que los, digo, es lo que separa de, de, un, de un atleta uh -huh. de, del otro, este, lo que sí es bueno, o sea, ¿qué es lo que pienso yo? bueno, al final de cuentas son son atletas que pueden darse la, la libertad de poder entrenar esa cantidad de horas, bueno, que la disfruten, ¿no? O sea, al final de cuentas son los que <ríe> tienen la libertad y pueden hacerlo, pero, o sea, que sí tienen que ser un poquito realistas consigo mismos porque este, el, es, va a ser muy, muy diferente, o sea, la forma en la que su estilo de vida y el contexto, o sea, la forma que entrenan de la mente, la, la, los objetivos que se están planteando, eh, es, son, son, es lo que hace de diferente la, la, el, el atleta amateur del atleta de o sea Esos son los objetivos que se plantean diariamente. O sea, y difícilmente una, un, un atleta de Ironman o, de, o de, de medio Ironman puede convertirse en un triatleta elite eh, por las características del, del entrenamiento o sea, que, que involucra o sea, este, y por los ritmos y los antecedentes. Son muchísimas cuestiones. Fisiológicas y metodológicas para poder transmitirlo, eso y lo, lo vuelve muy, muy difícil. No digo que sea imposible, o sea, pero sí es muy, muy complicado poder transmitir que todas esas horas que tenía un atleta de categorías, poderlas transmitir a, a horas muy, muy rápidas, a horas de muchísima calidad para poderse convertir en otro atleta de elite. O sea, es muy, muy complicado. Y pues sí, o sea, tienen que llevar, este un o sea, tienen que ser muy realistas consigo mismos y, este, y que, que sepan que las. O sea, en el lugar en el que están, pues es donde, digo, no es que donde deban de estar, sino pues son las condiciones, lo así llevarlos a ese lugar. Eh, y que difícilmente se puede obtener según este, ritmos y este, sesiones y todo como una élite. Eso va a ser muy, muy complicado.
0: Muy bien, Edson, pues la verdad que es súper interesante. Eh, yo nada más para hacer una aclaración, ¿hablas de ser triatleta elite en distancia sprint, olímpica o seleccionado nacional para ir a unos Juegos Panamericanos, Centroamericanos, este, Juegos Olímpicos? Porque ahorita hay, hay a triatletas de largas distancias y de medias distancias. Que, que empiezan, no sé, una carrera deportiva a los 25, 23 años, etcétera y empiezan a entrenar y dentro de 3, 6 años, 7 años, se vuelven profesionales de distancias, este, de medias distancias. Yo sé que puede ser mucho más complicado para, para que lleguen a niveles de velocidad como los que ustedes compiten, pero si sí hay gente que compite en grupos por edad y que es, llegan a ser con diferentes habilidades eh, triatletas profesionales de media y de larga distancia. Pero lo que iba también era que hay gente que se compara con ese tipo de atletas y quiere entrenar lo mismo, pero no se dan cuenta que es más allá que solo cumplir horas o kilómetros sino es irte a dormir Son, justo tú lo dijiste por eso te fuiste a vivir al cenar, porque los traslados eran mínimos y eso, es, ese minimizar el traslado era maximizar tu descanso Este y eso es lo que la gente no toma en cuenta más los hijos, más el trabajo, más infinidad de factores que, que tú mencionaste este... ¿qué le recomendarías a la gente que está entrenando, que está entrenando Edson y eh, qué le recomendarías como para prevenir lesiones? Bueno, para... este Sí, así como lo comentas, o sea, sí
1: este, hay, hay atletas este, que practican ahorita la media distancia y la alta, que, o sea, que si les gusta compararse con los atletas elite, eh, sí se puede vol volver complicado, o sea, a la hora de o sea, esas, esas horas, o sea, te digo, este, todo ese tiempo, o sea, el... El atleta de alto rendimiento vive, o sea, del, del triatlón, este, entre comillas, ¿verdad? O sea, digo, ese es el tema monetario eso es diferente. ¿verdad? Me refiero al, al su estilo de vida, o sea, todo todo el, su, su día a día gira en torno al triatlón y este y así que bueno para prevenir lesiones, bueno son bueno eso es un tema muy muy complicado, este, porque son muchísimas cosas las que se deben de tomar en cuenta de este para un atleta que que puede este que puede entrenar esas horas y que pues quiere evitar esas lesiones. Pero bueno, son varias cosas que se pueden tomar en cuenta. Bueno, como es el. Primero es el descanso, o sea, el, el descanso entre sesiones, o sea, se torna muy, muy, muy importante. Sobre todo los días que toca entrenar suave, que lo respeten. Casi todos los planes de entrenamiento, eh, un día a la semana o un día cada dos semanas, tienen un periodo de día suave o sesiones muy fáciles, que la respeten. Eso es muy, muy importante, no porque sentirse bien un día te sientes fresco y justo coincide con el día suave, vas y te machacas todas las piernas, pues ya el resto de la semana vas a hacer picadillo la, este, la, este, tus bueno, piernas madre. y no vas a poder rendirlo. ajá este, También eh, hay este, fases en las que la, la recuperación se va en, la, en el área de, de fisioterapeutas, eh, que bueno ya que vas a, vas a masajes, que vas este, a tinas de hielo, eh, que vas a estas, estas botas de, de aire de, de compresión, eh, que va a ser, este también, o también está el descanso mental, o sea, que está, bueno, hay gente que le gusta visitar a su psicólogo, que este, que, el, que les gusta tener una parte de, de, su, de su día o incluso de la semana, a tener un espacio recreativo, ¿no? O sea, bueno, ya es cuando ya el, el atleta decida, ah, bueno, este tener, este, bueno, vamos al cine, vamos a algún parque a caminar, o sea, este son, son descansos que les das eh, a tu cuerpo. Eh, que, que se pueden ver reflejados en el día a día. O sea, si tú arrancas con estrés y te sientes fatigado de la semana, va a repercutir tarde que temprano en alguna lesión. Y este, o sea, yo creo que eso es parte también. Otra parte es muchísimo más el, el fortalecimiento físico. Eh, yo creo que también es parte de, la, de, de un... que se debe de agregar de cajón a un plan de entrenamiento. O sea, tener ahí un, un área dedicada completamente al fortalecimiento de tobillos, de articulaciones, de, o sea, de rodillas, de todo lo que los grupos musculares donde se pueden presentar las lesiones más comunes que tenemos la de periostitis en corredor de manguito rotador en la natación y este y el tema de, de espalda en el tema de la bicicleta o de cuádriceps según sea el, este tu, tu tu forma de andar en bicicleta que las, este, que pueden hacer que te provoques lesiones eh, pero sí o sea son muchísimas cosas es, también está creo que también está la electroterapia desde el vendaje o sea son muchísimas cosas que debes de tomar en cuenta eh, y sí, pues o sea, sí necesitas tenerlas siempre, siempre en tu día a día los siete días de la semana eh, que, que el entrenamiento, o sea, no solamente es durante, durante la sesión, sino también se entrena el descanso, así que, o sea, el descanso también se vuelve muy, muy importante en tu día a día y yo creo que eso es lo que debes de tener muy, muy en cuenta de lo que debes de hacer, tanto en tu casa, en el trabajo son, son muchas cosas, ya. pero bueno sí, sí, claro, así sí, que no, pues, pues...
0: Perdóname, como lo mencionas, este, creo que son infinidad de factores y definitivamente un atleta profesional las puede tomar en cuenta y las puede realizar, ¿no? El, el ir a fisioterapia, el descansar después... Y, y los atletas que son amateur o que se dedican a esto por hobby o por diversión, lo que están haciendo a veces es no no irse a descansar o no no le dan esa importancia a esas áreas que tú acabas de mencionar, pero definitivamente no es que te vuelvas un... Un atleta profesional La gente puede decir No, es que es imposible Que yo haga todo esto Que está diciendo Edson Pero que si quieren Tener mejores resultados Pues se acerquen Lo más posible A lo que hace Un atleta profesional Desde el descanso La hidratación La alimentación Para tener la, Primero prevenir lesiones Y después tener Los máximos resultados posibles Y justo Edson este Para mí es un tema Muy importante Las fases del entrenamiento Como preventivos eh, De lesiones Cuéntale a la gente, por favor, cómo es una. Dos sesiones. Una sesión de intervalos en cualquiera de las tres disciplinas y una sesión regenerativa. Eh, ¿En qué consiste y cuánto tiempo le dedicas a cada una? Bueno, una sesión de, de intervalos, bueno, es una. Este,
1: es una sesión eh, que digo, es una de las que más hacemos en, en, en cenar corriendo. Eh, una sesión de intervalos, eh, pues ya es cuando tenemos intervalos, ya, cuando, ya es cuando ya está involucrada la velocidad. Eh, así que, o sea, regularmente uso una sesión de carrera que lo hacemos por las tardes, eh, regularmente los, los, los mejores tiempos fisiológicamente hablando, salen los, los, los mejores tiempos que por repeticiones salen mejores por la tarde que por la mañana. Así que este, destinamos esa, esa sesión precisamente a la tarde para poder sacar el, el máximo rendimiento de, posible. Eh, bueno, una sesión de, de carrera que podemos tener en, en el CENAR es sí, o sea, ya es llegar este, unos 15, entre 15 y 20 minutos antes de que comience la sesión como tal. Eh, sí tenemos un poquito de movimiento articular eh, acentuado en el tren inferior, porque bueno, es el tren que vamos a, a, a trabajar. Eh, movimiento de los tobillos, movimiento de rodillas, este, aquí la, la parte de la cadera, fortalecer muy bien, o sea, empezar a, a poner los, los músculos en, en forma para poder exigirlos al máximo posible y después consigue un, un trote eh, muy, muy ligero eh, para poder este, elevar un poquito la temperatura que puede consistir desde, creo que lo mínimo este, nos puede tocar desde 15 hasta incluso hasta media hora, de estar trotando súper suavecito, nomás dándole vueltas a la pista este,
0: sin, sin presión no llevamos pulsómetro platicando, o sea, este más para elevar la, tempe la temperatura corporal te interesa Edson la distancia a ti en las sesiones por ejemplo en estas sesiones de intervalos porque mucha gente eh, se quiere o sea le toca una hora y aunque sean intervalos quiere tener sus récords en Strava, quiere tener sus récords en, en Garmin, etc entonces toda una sesión de intervalo la pueden echar a perder porque el calentamiento como tú dices ahorita lo haces de yogi, platicando, ni siquiera traes la banda, porque sabes que, que ves simplemente para elevar la temperatura corporal eh, este, ¿a ti te importan los kilómetros?
1: Eh, no precisamente a menos que el, el calentamiento tenga objetivo cumplir un cierto kilometraje, si es por tiempo y no hay o sea, una, una necesidad de hoy, oh, necesitas o, a lo, mejor, o sea, a lo mejor si en el día específicamente de que estamos hablando si necesitas correr 17 kilómetros o 15, pues a lo mejor si te comprometes un poquito a, a tratar de, de cumplir ese volumen si si no está dentro de la este incluido en el, en el en esa sesión, la verdad es que la, la paso por alto y y voy nomás así adecuando las este, lo más largo, 30 sí.
0: minutos un trote ligero y después
1: Sí, y ahora sí ya comienza la, o sea, comienza o sí cambiamos de, de este de prendas, bueno, probablemente normalmente si hace hace frío, pues bueno, vamos todos encapuchados, vamos con este chamarras, pants largo y ahora sí que hay hay atletas que tienden a cambiarse los tenis también. Eh, yo también acostumbro a hacerlo, no lo hago mucho, pero sí, este, la, sí también cambio el calzado de vez en cuando. Así que bueno, ya después, ya que estamos ya en condiciones, ya para arrancar la serie, comienzan unos trotes ligeros de activación de 60-80 metros en las que bueno, acostumbramos a las piernas a que se vayan despertando o que se terminen de despertar eh, para acostumbrarlas ahora sí a, a los ritmos de velocidad. Siempre hacemos entre 4 y 6 repeticiones de 60-80 metros y ahora sí para adecuarlas al, al, al estímulo de la velocidad. Y ya posteriormente, ahora sí ya comienza la, la sesión de intervalos de, este, en pista Que pueden, o sea, hay muchísimos ejemplos que se pueden hacer Pero bueno, una de, 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 mis, de mis favoritas son 12 de 500 eh, A ritmo de, 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 de 3-0 el, el kilómetro eh, Con descansos de un minuto eh, Así que o sea, son, pueden, podemos tener descansos eh, activos eh, Que son este trotar eh, 100 metros en, para arrancar la siguiente repetición o descansos completamente pasivos que nos quedamos exactamente en el mismo lugar donde llegamos para poder este, posteriormente arrancar a la, a la siguiente repetición y después después de que terminamos casi siempre en la última repetición eh, el ritmo es libre eh, porque sí este, el, creo que es, es, esa es parte fundamental que también se tiene que practicar en la, en la distancia sprint, super sprint y ya últimamente en el olímpico ya casi todas las carreras acaban en sprint, mm -hmm. o, o tienes que llegar al, al cierre, así que pues es parte también que se tiene que entrenar, así que bueno si, si tú te sientes bien, te sientes fresco no tienes alguna lesión, por qué preocuparte conviertes ese 1.30 que es la, este, la distancia el del 500, 500. en 1.20, 1.18 este, ya es ya un ya son ritmo de 2.30 2.35 el kilómetro ya, este, ya, ya se pone interesante la última repetición y ya bueno, ya la, la vuelta a la calma pues, bueno, ya es este bueno, primero recuperarte, volver a la vida. Y después ya, este, eh, te, te vuelve, al, según si está, la temperatura está muy fría, bueno, te vuelves a tapar y ya terminas con un trote entre 15, otra vez de entre 15 y hasta 30 minutos, con una sesión eh, más o menos larga. La, la, la hablo larga, entre 10 y 20 minutos de estiramientos. Así que, pues, este, más o menos esa es una, una sesión que podemos tener los viernes.
0: <risas> muy bien, mira, pues. Ahí les va, entonces para que tomen nota y no se brinquen todas estas este, partes de una sesión de entrenamiento que en realidad yo a mis atletas me encanta decirles que la hagan tal cual y pues definitivamente la gente común eh, que no se dedica a esto no tiene todo el tiempo para dedicarle una hora y media a una sesión de intervalos de 6 kilómetros. Pero, pues sí, no importa que hagan 5 minutos de movilidad articular, después en vez de media hora como tú, que al menos sea 10, 15 minutos de calentamiento, un pequeño farclet y después la sesión de intervalos con al menos 5, 10 minutos de, enfriame, de enfriamiento. Eso es, sin duda, algo que no pueden dejar, dejar de, de hacer y se los dice un triatleta profesional, este... Edson, ¿y una sesión regenerativa? ¿Qué ¿En qué consiste una sesión de regenerativa? Porque justo dijiste hace unos momentos que la gente a lo mejor se siente fresca en ese día y dice, ¿sabes qué? Quiero hacerlo mejor. ¿Es importante una sesión regenerativa? Pobre, para él. Por pues eso se llama regenerativa para recuperarte. ¿Y cómo la ejecutas? Ponme un ejemplo pues, de natación o de bici.
1: Bueno, el, los días este que... Es... Bueno, sí, la, te quiero compartir una de natación eh, regularmente en, en mi día a día los los días más suaves los tenemos los lunes eh, uh -huh. los lunes tenemos este son las las dos sesiones tanto de carrera como de natación son fáciles eh, el, el parte de la de la sesión o sea como tal toda es ligera toda es suave de pero el volumen son 5 kilómetros, o sea puede ser que para un atleta amateur que no está acostumbrado a nadar esa cantidad de volumen sí considera que una sesión de 5 kilómetros involucre un esfuerzo pues, considerable dos horas y media eh, pero bueno, en, en nuestro caso o sea ajá en nuestro caso o sea, eh, podemos una, natación, una sesión de natación de 5 kilómetros quizá no involucra un esfuerzo eh, masivo y que nos vaya a limitar el resto de la semana eh, pero o sea, este, nuestro nuestra sesión está acompañada por un calentamiento o sea, de, de, de variando estilos de 1500 metros o hasta 2000. Eh, así, pues comenzamos con crora y patadas, variamos estilos, este, eh, ponemos aletas, algo muy, muy tranquilo. Después tenemos una sesión, bueno, pasamos a la parte de la técnica, eh, que le, le, nosotros le dedicamos alrededor de entre 3 y 4 kilómetros de todo el volumen de natación a la semana. Eso, o sea, de, de 3 y 4 kilómetros están dedicados completamente a pura técnica de natación. Eh, así que eh, el, ese, precisamente el lunes es donde está, eh, está ahí marcado una sesión de, de técnica. El, regularmente estamos entre los 1.000 y los 1.200 metros, según sea la temporada y, y en la etapa en la que estemos. Eh, después allá, allá van ya van como 2 kilómetros y medio, desde cercanos a los 3 después está acompañado con una sesión completamente ligera, este, de hecho este, el, eh, mi entrenador la, la deja la sesión abierta en, en el tema de los descansos puede estar acompañado de 10 cienes este, 10-200, 10 cienes de combinado individual eh, eh, 4 de 500 o sea, la verdad es que no, no hay eh, muchísimo énfasis, a, tienes que llegar a un, a un ritmo a, este, a cierto pulso, a cierto tiempo no, la verdad es que no, no hay eh, ese parámetro y después Eso, está acompañado con un...
0: Es, perdóname, es suave totalmente, o sea, no te esfuerzas ni, ni mentalmente ni físicamente a cumplir unos tiempos, nada, es 100% regenerativa y me hace, me, o sea, me, me, me da, o sea, me hace sentido que también te diga tu entrenador, ¿sabes qué? Hazlo libre, güey creo que mentalmente también te libera un poquito de, del estar ahí este haciendo pues siempre lo mismo o de estar siguiendo un patrón de, de programación y el dejarte a ti eh, la libertad de, de poder hacer algo. Obviamente porque tienes 22 años haciendo triatlón y en tu cabeza ya sabes cómo hacer una serie que te va a ayudar a mejorar en esa en esa regeneración muscular, ¿no?
1: Sí, así es. Así que pues así es, se vuelve sumamente importante, o sea, de dejarle a la, al atleta la libertad de escoger sus descansos eh, y, tener su, y elegir su propia intensidad para que mentalmente no se vea comprometido. Así que pues este, ya después de, de esa serie principal que tenemos, entre comillas, ya con, está complementado ahí con un afloje muy largo o podemos dividirlo en dos ese afloje y pues bueno, a lo mejor complementamos un poquito con el snorkel. Y, o sea, 500 metros de snorkel y 500 metros fácil. Así que, pues, ya, ya tenemos ahí una sesión entre 4 kilómetros hasta 5 kilómetros. Así que, pues, más o menos, es una sesión fácil y ligera que podemos tener.
0: Muy bien, Edson. Pues, nos acabas de, de, de dar dos sesiones y cómo podrían ejecutarla la gente para eh, tener una buena sesión, para tener una buena semana de entrenamiento y este, que, pues, prevengan todo este tipo de lesiones y que puedan desarrollar al máximo sus capacidades. Me hace, me hace a mí este ruido, Edson, que mencionas, normalmente los lunes son así, los viernes son para acá, en las sesiones hacemos esto, a lo que voy es que haces algo muy repetitivo, repetitivo, todo lo mismo. Y eso es evidente porque vas a replicar todo lo que puede pasar en la competencia, y a veces la gente eh, amateur que entrena para largas distancias, medias distancias, quiere ver semanas totalmente diferentes, cuando deberían de hacer repeticiones, repeticiones para que su cuerpo aprenda a hacerlo, entonces... No le tengan miedo a los programas, no estoy diciendo a los programas copiados y pegados, y haz lo mismo que la semana pasada, pero no, a las, no le tengan miedo a esas repeticiones, porque repetir lo que estás, o sea, esas series es con la finalidad de que lo repliques en la competencia, ¿no? Así es. Sí, o sea, creo que eso es parte de fundamental
1: que el atleta, eh, tanto amateur como de alto rendimiento, esté consciente de que el. el el triatlón o algún plan de entrenamiento ese, ese cabello porque está, sí, sí. está dando bravo. Sí. Y, y este, te decía que, la, eh, que, que sí, o sea, el, un programa de, de entrenamientos este, en el triatlón se vuelve muy rutinario. O sea, tienes muchísimas semanas en las que son muy parecidas una a la anterior y que ves que nomás no, no, no haces algo diferente. O sea, que... Este, que te empiezas a hacer lo mismo, o sea, otra, otra, vez, otra vez dos horas de darle el rodillo, bueno, pues sí, o sea, te, tiene un porqué y tiene un sentido del de por qué hacerlo, ¿no? Eh, sí se vuelve muy, muy rutinario y este, yo creo que eso es parte de este, un obstáculo que tiene el triatleta hoy en día, o sea, que quiere que todo sea innovador, cree que eh, así todo el tiempo hagan algo diferente y, y sí se puede volver un poco... Eh, pues, molesto para el entrenador porque sí este, este porque a ver que quieres este quieres quieres mejorar pero a, veces, a lo mejor casi casi a veces el atleta ha tocado casos de que el atleta se empieza a autoentrenar y este le pones dos horas un sábado y lo ay no es que no me sentí bien y le di tres horas y media. Pero a ver, espérate, o sea, y, y, y ya mañana te toca correr 20 km, ah, no estoy muy cansado.
0: Oye, sácame sácame bien un 100 primero y después quieres hacer otros 100 100, 100 300. <risa>
1: La verdad es que sí tenemos muchísimos casos así y este yo creo que es este el, creo que es parte de un reto de entrenador este llevar el, un, ahí el, el, el plan del, del atleta y es, este seguirle que o sea hacerle hacerle entender que, que todo tiene un fin y un porqué de hacer las cosas y, y, y sobre todo que entienda o sea que volvemos a lo mismo ¿no? que el que el, el triatlón el plan de entrenamiento es muy rutinario y pues que pues de, de eso se trata O sea, que estar aguantando la rutina Y sabes que si logras soportar eso O sea, lo vas a ver reflejado perfectamente Tu resultado
0: muy bien. Edson, nos alargamos un poquito a lo que estamos acostumbrados en estos tres episodios que he tenido, este, pero la verdad que creo que, que, creo que vale bastante la pena y eh, me voy con un gran sabor de boca. Ya voy a cortar la, la, la plática contigo. Quiero que si tienes ganas de dar algún agradecimiento, si tienes como, como chabelo, si quieres mandar saludos, o si quieres dar una última recomendación a la gente para hacer las cosas mejor o para hacer las cosas bien, adelante
1: bueno pues este, sí, pues primero que nada otra vez volverte a agradecer a ti por haberme invitado a, a este gran episodio que vamos a tener esta edición especial del de, de, tu, de, de tus episodios, este, sí, la verdad estoy súper contento que eh, podamos tener charlas como estas, eh, son muy enriquecedoras así que eh, le puedes sacar muchísimo provecho este, en, el, en el mediano y largo plazo eh, y sí pues bueno a los atletas que nos escuchan que, que primero que nada que disfruten sobre todo su deporte que no que no se vuelvan locos con este a la hora de, de que si les ponen alguna sesión eh, aburrida o que no, que no les no les llame tanto la atención o sea que no se salgan del, del plan que es este que confíen muchísimo en su entrenador y que o sea que lo verán eh, verán pronto sus resultados y, y pues a darle o sea ahorita pues ahorita a ti todavía toca guardarse un poquito pero ya esperemos que ya más adelante los luneones regresen y poder todos volvernos a ver
0: muy bien este pues a todos nuestros oyentes, eh, le agradezco a Edson por estar conmigo en este episodio. Gracias a ti, atleta, que le diste play y te quedaste hasta el final. Por favor, no olvides de seguirnos en redes sociales. Estamos en Spotify, en Instagram y en YouTube como Atleta Mater. Mi cuenta personal es arroba coachuri-bajo en Instagram. Y Edson, ¿tu red social? Es Edson Gómez MX en Instagram y
1: en, y en Facebook solamente me encuentras como Edson Gómez vayan
0: a darle mucho amor a las páginas vayan a darle amor a Edson en su Instagram véanlo cómo se ve tan bonito y tan precioso en su outfit competitivo y nos escuchamos pronto